0: 正宗北京爷，宙斯砍世界。各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！呃，大家听我这期音频的时候，实际上已经应该是五月份了，但是我录的时候呢，还是在四月底。呃，五月一号啊，是故宫的开放日，想抢一张故宫票啊！故宫从每天的八万人的一个限流，变成了五千人。这一下呢，就让票变得特别紧俏啊！尤其呢，是故宫最近几年都是大网红啊，这个流量超大啊，所以很多这个跟故宫擦边的新闻都火了。呃、哎，谁谁谁这个开着大奔就进去了一下，就火了。然后包括就是头一阵玩抖音的时候，看到很多的那个。导游实际上都是在故宫讲了一段什么词，他可能也去了什么天坛呐、啊，去了什么雍和宫啊，都可能都讲了一些导游词，但是唯独故宫那个火了，其实跟本身故宫自带的超大流量有关系啊、呃。那我呢本来也想着说蹭一蹭吧，就到五月一号时候，呃，就这一天合适，二号都不灵了啊、呃。但是呢，这个。抢了半天票也没抢着，那个还是人家更努力哈，所以干脆就去趟颐和园吧。在五一前啊，这个四月二十九号的时候啊，当时带着家里人一起去颐和园玩了一趟啊，春游颐和园。呃、啊，话说颐和园呢，其实就没有就彻底那种停顿啊，它是就是你需要提前在微信上购票。啊，然后直接就是身份证扫身份证就可以进去，啊，当然呢要测试体温啊这些，啊，但整体来讲还是很宽松啊，因为毕竟这个颐和园是一个呃、啊、开放性的这种室外观光的景点，啊，同时呢它本身因为整个的颐和园的面积非常大，啊，所以它这个把人放进去之后，呃、啊，确实是里面谁也不挨着谁，呃、啊。我去了那个，就是东北方向啊，就在这个咱们正常的团队游客一般从东宫门进啊，从那个北如意门出，啊、沿着长廊走这个湖的这个北边啊，这条路呢是当年带团的时候啊，这个走了几百上千遍，呃、啊，这次呢正好顺顺道溜了一圈啊，但是那不是我主要的一个参观的点啊，主要的这次呢。呃，一个是呢，它的西南门儿啊，这个开了之后一直没去过。再看这次开车呢，确实走东边也不太方便啊。从西南门那儿走呢，其实是，呃、啊，我从这个西南方向开过去最合适的一个点哈、啊。那块儿我估计停车的停车位应该也相对会宽松一些啊，所以我就把车一口气儿开到了西南门。呃，还挺有意思的一点啊，就是之前没注意这事儿，因为我也不住在西北方向，啊，就从这个八沟啊往香山有一个地面上的一个轻轨，呃，正好是在西南门这个把口这儿啊，它有一个下车站，哎，等于下了这个车直接就可以进颐和园，还真的是挺方便。呃，如果没有这个疫情影响的话，应该呃现在那个车站应该挺热闹的。人应该挺多，因为确实从这儿走是公共交通，啊，离着颐和园最近的一个点，啊，这个、西南门进去呢，完全跟颐和园的那个，呃，就是主要的那个热门的那些景点不沾边儿，哈、啊，因为我们去颐和园看什么呀？啊，看长廊，看那个东宫门里边的呃仁、啊、寿殿、啊，看那个长廊中间的乐寿堂。甚至于这个长廊西边的这个石坊，啊，爬爬山，跑到那个上边看佛香阁，啊，甚至于绕到山后啊，去看后边的苏州街，啊，这个是所有颐和园啊，去颐和园的这些游客，尤其是外地外国的游客，一定要去看。但是这些确实，我带团也去了无数次啊，所以呃，对我来讲没什么新鲜感。但是西南边。对我来讲，其实真的还去的特别少啊，零星的可能去过一两次，还都不是带团，都是自己玩，而且距离年代也很久远了。所以这回呢，专门带了家里人、小孩啊什么的，呃，直接走西南门啊，然后就是说走一下，专门走一下这个西堤啊。西堤呢，实际上就是模仿那个西湖的苏堤啊，等于这个。呃，所谓的堤呀、啊，堤坝其实就是早先把水围起来的那个，相当于水里边的墙，呃，但是呢，这个杭州西湖的这个堤坝简直太美了，就两岸柳树、柳浪闻莺啊，这个花港观鱼，确实，呃，把那个“堤”这个字变成非常有诗意，是吧？就整个这个颐和园呢，实际上。在这个湖面的这个设计上，其实很大程度上的参考了西湖，啊，没有西湖那么大，但是它的整体的一个造园的意境，就是把西湖给整个照搬过来的啊，所以它这个西堤就像那个西湖的那个苏堤一样、啊，非常的呃漂亮，而且走在那那上面确实很舒适，因为这个风。呃、啊，就从水面刮过来的风，正好是穿过这个西堤。我觉得至少从这个感官的舒适度上来讲，那我觉得也比颐和园的东北方向要好得多、啊。那边人员稠密，啊，虽然有一些树啊、有长廊，但实际上真的到了那个夏天的时候，实在是太热了。那个、地儿我带团的时候也饱受折磨。但是走西堤这地儿确实是挺舒服，人也不多，小风一吹啊，旁边就是水啊，走起来都感觉脚步很轻盈啊。西堤上呢，实际上建了六座桥啊，这六座桥还都挺漂亮。呃、啊，如果就是你参加过北京导游考试的话，其实这六座桥你应该张嘴就来啊：借湖桥、宾丰桥、玉带桥、静桥、练桥、柳桥啊，一共是六座桥。这六座桥呢，其实各有来头啊，有的来自于诗句啊，有的是来自于它的功能性啊。但是无论怎么说吧，这六座桥确实是形态各异啊，嗯，完全都长得都不太一样。呃、啊，正好呢，呃，现在玩抖音的嘛，这个就是公司两边啊，带着家人呢，来春游一下，同时也自己拍点素材啊。回来的时候呢，我陆续把这个颐和园里拍的素材呢。差不多讲了有个五六七，陆续在后边呢会一一的在抖音号里播上去啊。这个原来其实真想的就是用抖音那号把我这个这九百多期啊，看看应该能挑挑点点的，应该能拿出个六七百七。啊，然后变成一个一分钟的一个小故事。后来发现这事儿不是那么容易啊，一个是内上说的。就是很有时效性，再一个呢，确实一分钟想说完我这十分钟，也不容易。就说我是废话挺多的人吧，啊，但是确实你拧巴拧巴也得说个三分钟，一分钟能说完这事儿太难受了。啊，我曾经就是尝试把语速调快啊，但是不行啊，就是太快了，完全丢失我那风格啊，所以就最后就是还是都都得都得重新录啊，所以实际上后来抖音版跟我这个。喜马拉雅音频版几乎内容完全没有重叠啊，所以我觉得这也挺有意思的，开发这个创作潜能吧。在颐和园其实就没少拍啊，各种各样的题目啊，我还真不太愿意去拍那些特别俗的，比如说给大家介绍一段长廊啊，啊，我给大家说一段石舫，这我觉得真就是背导词啊，那块呢，确实人也多啊。我这人呢，呃、啊，知道那东西流量大，但实际上，呃，不愿意那么蹭。呃，好多人说抖音这个就是智商较低的人来玩儿，我说这不行了，我我得提升一下抖音的智商维度。所以我这尽量找一些好玩的小众的东西吧。啊，那这次呢，其实颐和园就是，呃，走了一趟小众的路线。其实。总整个就是走了一下西南的区域，啊，当然我也就是带小孩坐了一下那个龙船啊，因为正好是走到北边绕了一个小弯到这个石坊，坐的那个龙船到的新建宫门，再从南边再兜回来，啊，但是整体上我的这个呃参观的行走路线主要就是西南这个西堤啊，以及凤凰墩儿啊，什么的、这个，这个这个方丈瀛洲啊这一块啊，这确实是。呃，我觉得风景是挺好的，而且它这个地方就是野生动物啊，什么大雁呀、啊，什么这个啊，这个这个这个叫什么鸳鸯啊，还有就是喜鹊特别的多、啊，这比这个东北方向，因为那边人比较稠密嘛，比东北方向的呃密度要大得多，哎、呃，所以也推荐大家吧，如果有机会到颐和园啊，如果你不是第一次去。呃、啊，我建议你可以就是，甭管是开车也好，还是坐这个公共交通也好，跑到故宫的这个西南门啊，从这儿呢直接进去就一进去没多远啊，就是西堤，可以呢这个踏踏实实走一段西堤啊，感受一下这个呃在北方西湖哈、啊、这个散步的一个趣味啊。这期呢就是结合啊我这个去颐和园。跟大家聊聊啊，给大家推荐一个在颐和园的小众路线啊。这期呢就跟大家聊到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再见。